0: Моя сегодняшняя проповедь называется «Пропаганда Христа». Я, конечно же, обостряю название, и это правильно, и это хорошо. Я умышленно ищу фразы, которые ставят жестко вопросы и какие-то аллегории дают. Я сегодня хочу призвать всех нас... Пропагандировать Христа, христианство, ценности Христовы, евангельские истины. Знаете, если мы чему-то за эти полтора года научились войны, то точно мы узнали, что пропаганда работает, не так ли? Но, конечно же, я буду говорить о другого вида пропаганде. О пропаганде света, а не тьмы. О пропаганде любви, а не ненависти. О пропаганде правды, а не лжи. Но, тем не менее, прежде чем мы перейдем к этому, к этому тексту, знаете, названия важны. Если можно названием плохим испортить проповедь, убить ее. Я это хорошо знаю по нашим телевизионным программам. Однажды мы сняли передачу о дальней миссии, о миссионерской работе в других странах, с Сергеем Демидовичем, два портфеля, и назвали программу «Христос дальнобойщик». Никакого намека на политическую Автомобильные протесты в России Которые я от всего сердца благословляю Против зажравшейся элиты Обнаглевшей в конец Но Сегодня они там в Химках Уже в Москве буянят Ребята дальнобойщики Пытаясь напомнить элитам Что есть еще и народ А не только их интересы Но мы сняли передачу с, с названием Христос дальнобойщик Но редактор программы Счел это название не очень, не христианским. И вопреки моим категорическим запретам в эфир она пошла под названием "Идите и научите". И это название абсолютно убило передачу. Когда я это увидел в сердцах, я воскликнул: "Лучше, лучше бы назвала "Дойдите вы и цветочки". По крайней мере, люди бы". Ну, ради интереса начали клацать, что там Махненко опять такое наговорил. Название, это важно, никогда не забуду молодежную конференцию в нашем объединении, название которой дали совершенно ужасающее. Я рыдал, у меня была истерика. Название молодежной конференции кто-то придумал такое. «Кедры ливанские» или «Калина красная». Внимание, любители рассказов Шукшина... Э -э -э это была молодежная конференция. Они собрали тех, кому за 60. Калина, красные, Кедра Они убили конференцию одним названием. Параллельно в одном из объединений церквей шла молодежная конференция с названием, дай Бог памяти, э, антимутации или дефрагментация. И угадайте, где была молодежь больше, где, где лучше обстоят дела с работой с молодежью. Понимаете, это важно название. Поэтому позвольте мне все-таки остановиться на фразе «пропаганда Христа». Мы доберемся до термина. И я хотел бы взять базовый стих. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Очень люблю это место в Писании. «Но вы, род избранный, пишет христианам, нам всем, пишет апостол Петр, царственная царской природы». Скажи своему соседу, у тебя царственная божественная природа. Слышите? А, не плебейская, не рабская, мы дети царя-царей это абсолютно важно. И Петр говорит: О, вы царственное священство, а, народ святой, взятый в удел, дабы, внимание, дабы. Для чего? Дабы возвещать, заявлять а, свидетельство, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, мы с вами помилованы, усыновлены Богом, взяты в Его жребий, Его наследие, чтобы пропагандировать, если хотите, провозглашать Христову любовь. Его истины, Его правду, Его деяния, Его действия. Я понимаю, что... Позвольте мне сделать некоторое, некоторое отступление и сказать пару слов моим критикам. В церкви есть мои критики. И иногда все бывают моими критиками. Ну, кто-то иногда бывает. Но есть люди, которые очень любят меня критиковать. Я сделаю маленькое отступление. Я давно хотел вам пару слов сказать. Я скажу чуть-чуть. Возможно, ваше название пропаганда Христа уже вас напрягла, и вы уже нервничаете, и вы опять ерзаете. Да что это он вот опять, это что это такое и так далее. Я хочу, чтобы вы знали. Во-первых, я люблю вас. Во-вторых, это классно, что вы нервничаете. Просто чтобы вы понимали. Если вы нервничаете, если... я, Понимаете, когда апостолы проповедовали... Просто почитайте о реакции зала. Для меня всегда была привилегией, когда кто-то ерзает во время моей проповеди. Когда кто-то чем-то недоволен, значит, я как минимум заставляю человека думать. Значит, есть какая-то реакция. Знаете, мои, мои дети, физические дети, они очень часто недовольны тем, что я говорю. Когда я говорю, надо выносить мусор, я вижу надутые щечки и нахмуренные брови, вот эти, домиком, домиком. Щечки... Послушайте, мне все равно, кто надувает щечки и хмурит бровки. Мусор надо выносить, в том числе из голов, сердец и, и мировоззрения. Аминь. Поэтому еще раз ко всем моим критикам, кому не нравится название проповеди, тема проповеди, манера моей проповеди, если я не певец в таком религиозном кабаке, которому вы заказываете музыку, я слушаю, что говорит Бог моему сердцу, и нравится или нет это людям, говорю это. И когда кто-то ерзает, меня не обижает это, я хочу, чтобы вы понимали, меня это не обижает. Даже когда мои дети начинают фыркать в ответ. Вот даже если кто-то из вас посреди собрались, говорит, что а, это он опять? -таки? Это нормально. Иногда мои дети даже сжимают кулачки. Когда я говорю, школу, быстро! И, и меня не волнует, даже если они сильно нервничают. И зубками скриняются. Я не обижаюсь. Все нормально. Все, все, просто маленькое отступление. Так, между прочим, поехали. А, итак, слово пропаганда. Дословно от латинского пропаго распространяю. Это слово во всех словарях имеет позитивную нагрузку. Оно просто испаганено лжецами. Пропаганда, а значит дословно подлежащая распространению вера или система убеждений. То есть это то, что нужно распространять, то, что нужно возвещать. Система взглядов на мир, которую, которой ты делишься, которую ты, а, которую ты говоришь, выдаешь как модель. Ты желаешь, чтобы люди услышали, а, приняли эту модель. Это называется пропаганда, и в корне этого слова, если оно не попадает в руки негодяев, нет ничего предосудительного. Я просто дам вам пару определений. Допроситься мне упоминание большой советской энциклопедии, но она определяла пропаганду как распространение политических, философских, научных, художественных и других взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и активизации массовой практической деятельности. Я абсолютно хочу чтобы христианское мировоззрение, оно распространялось. И сегодня мне хотелось бы мотивировать вас к этому. Слово пропаганда придумали братья-христиане и католики. В 17 веке Папа Григорий XV создал «Конгрегатио де пропаганда фиде» – «Конгрегацию распространения веры». И когда я говорю сегодня о пропаганде Христа, я хочу, чтобы бесовской, демонической, лживой, изгаженной политиками и псевдоидеологами, атеистами, просто безумцами, националистами, кем угодно пропаганде, мы могли противоставить мировоззрение, основанное на четких, ясных христианских принципах. Цель пропаганды на, влияние э, на мышление и поведение, контроль был за мышлением, влияние на людей. Безусловно, это является и христианской целью. Послание к римлянам, не, 12 глава, 2 стих. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума. Думайте иначе. Библия требует от человека христианского мышления. Библия настаивает на том, что мы должны взять модель мировоззрения, основанное на божественных истинах. Существование Бога, греховности человека, ответственности творения перед Творцом, милости и благодати, явленной Искупителем. Это мы, мы ожи... Библия использует жесткий термин. Сказано в Деяниях 17 главе, что Бог повелевает. Повелевает императив. Повелевает людям ныне всем повсюду покаяться. Бог требует от обезумевшего человека признания элементарного и очевидного факта. А то, что ты Его творение, Его Сын. И нам нужно провозглашать христианские истины. Само слово «передумать» переводится как покаяться, изменить систему мировоззрения. И, конечно же, мы, мы знаем, что враг души – отличный пропагандист. Мы это видим. Мы очень... Я никогда до событий в Украине не мог понять, что случилось с интеллектуальной, яркой, потрясающей нации немцев, что произошло с ними, как это случилось. Сегодня мне это понятно. Когда это же происходит с людьми в, в России, с моими многими знакомыми, приятелями, сегодня мне понятно, как это работает. И мы имеем вот эту войну образов, пропаганда Божья, правдивая, честная, истинная, Христова, лживая демоническая вышел сеятель что сеять С семя слова слово сеет и что кто вышел вышел враг и что он делал он тоже сеял идет война мировоззрений идет война убеждений и враг силен это надо признать по количеству людей которые вдруг себе прокалывают губу не знаю там нос э -э Делают какие-то странные вещи. По количеству людей, которые просто вот сигарету вставляют, думая, что они крутые. По количеству людей, которые уверовали в то, что между мной, человеком, и каким-нибудь, не знаю, тараканом, который ползет по плинтусу, в принципе, не такая уж большая биологическая разница, и судьба у нас, в общем, приблизительно равно. Помните этот знак математический равенства? Люди, которые уверовали в это безумие, это жертвы атеистической, безбожной, лживой эволюционной пропаганды. И она имеет колоссальный успех. А громадное количество людей поддается демонической пропаганде. Это правда, и мы должны это учитывать. Даже грубая пропаганда работает. Ныряет э, лидер нашего, увы, сегодня воюющего э, с нами э, Кремля, ныряет на метровую глубину, находит древнюю амфору, вообще без моха сверху, и, и всей стране это показывает. И люди, поним, и люди верят, Глянь, как, как, вот, смотри, как фартовый какой парень. Про, работает пропаганда, она действительно эффективна. Это признают лю, специалисты. Люди легко поддаются лжи. И чем яснее мы это понимаем, тем более ревностно мы должны с вами возвещать истины Божьи. То, что человек легко поддается демоническим ловушкам, обманом, должно пробуждать в нас ревность. Мы должны не молчать, свидетельствовать, мотивировать людей, провозглашать истины Христовы. Истина нуждается в креативной энергетике. Знаете, одно из самых больших заблуждений состоит в том, что истина не нуждается в защите. Позвольте остановиться на этом. Иногда люди говорят, правду не нужно защищать. Она сама пробьет себе путь. Это, не прав, это неправда. А, христианская церковь занималась апологетикой во все времена, защитой правды. А, и внешней апологетикой с другими религиями, с империями, и внутренней апологетикой от искажения. Истина, она, она интеллигентна сама по себе. Она нуждается в защите, ее надо оберегать. Это действительно важный момент. Я, э, знаете, если мы, мы живем в мире, где ложь, она агрессивна, она наступательна, она коварна, хитра. Отцом лжи назван кто? Дьявол. И это одно говорит о том, что, ну, это все серьезно. Ложь, она сильна по своей природе на самом деле. Э, сатанинская природа лжи. Добро но без кулаков трясет культяшками. Кажется, это у Высоцкого где-то было в балладе о лжи, если я не ошибаюсь. Ты можешь иметь прекрасный товар, но хороший товар, но если, если не будет системы его продвижения, если хотите пропаганды, то этот хороший товар Затрется плохим товаром. Чума распространяется сама. Пенициллин нужно было открывать, изобретать, экспериментировать, упаковывать, производить, обеспечивать технологиями. Чума, холера, какая, не знаю, гриб распространяется сам по себе. Но Таблеточки надо как-то придумывать, изобретать, работать, а потом, а потом доносить их до людей. Да? Это так, так было во все времена. И точно так же с ложью. Я сейчас беседовал, и марафон на финском телевидении ведет Ханна Хаука, человек, который делает огромадные пропагандистские проекты в мире, пропагандируя Христа распространяя благую весть, а громадные, в десятках стран мира, в закрытых для Евангелия, прямо сейчас, в мусульманских странах, он провел несколько таких проектов, это называется «Ощути силу перемен». Я мечтаю, чтобы мы этот проект сделали в Мариуполе, здесь, в Донбассе у нас. Когда город завешивается рекламой, огромными бигбордами, огромными афишами, когда троллейбусы разукрашены, плакаты висят по всему городу. И людям говорят, попробуй Бога, попробуй прикосновение к Евангелию. Результаты этого проекта колоссальны, просто невероятны. Огромное количество людей перепробовавшая разные методики изменения жизни, спасения своих близких, родных, своей души, своей судьбы, прикасаются к Богу. Это абсолютно пропагандистский проект. Но он пропагандирует правду Божью, Евангелие. Мы говорили с Хану позавчера в нашем уже ночном эфире, и он говорил, Геннадий, поговори с пасторами Мариуполя. Давайте запланируем и сделаем мощный, классный проект «Сила перемен» в нашем городе. Чтобы... И это огромное привилегие, если мы закрутим это. Мне нравится этот проект, чем больше я узнаю. На этом бигборде написано «В жизни есть нечто важнее футбола». Это, для многих это, это важная фраза. Или вот здесь «Любовь вернулась в нашу семью». Истории людей, чьи жизни изменены Евангелие распространяются через этот проект и касаются миллионов людей. И это настоящая, эффективная, мощная программа. И не все понимают это. Я прошу вас, вспомините в молитвах, чтобы мы э, двинулись в сторону этого большого, мощного христианского проекта в нашем городе. Ложь вытесняет истину не по причине слабости последней. Лауреат Нобелевской премии, экономист, показал, получил, в принципе, за это Нобелевскую премию. Он, он показал модель рынка в, экономии, в экономике, автомобильного рынка, показал, как работает экономика. На, на поддержан на хороших и плохих автомобилях. Плохие автомобили они называли лимонами, а хорошие автомобили сливами. И вот он сделал расчеты и показал, что на рынке плохая продукция выигрывает. Казалось бы, нонсенс. Лучшие автомобили должны выигрывать на рынке. Но он доказал это с математической точностью, что при прочих равных условиях, из-за того, что люди плохи, из-за того, что люди греховны, злые, Ограниченно рациональный, а, каждый бьются за свою личную выгоду, из-за этого рушится все. И а, если смотреть на цену, если ориентироваться на цену, у хороших автомобилей должна быть выше цена. Но что стоит владельцам плохих автомобилей поднять цену до этого уровня? Он показал, что хорошие вещи нуждаются в активнейшей пропаганде. Иначе они проигрывают плохим вещам. И нам, христианам, надо услышать. Самые лучшие вещи в мире происходят в церкви. Но на нас ответственность. Не просто переживать чудо. В этом городе умирают тысячи людей, которые не знают, что им нужно пройти маленькую дистанцию к церкви, ощутить силу Божьих перемен. И все может измениться. Умирают их дети, умирают их близкие, родные. Мы имеем всемогущего Бога, действующего в судьбах, в жизнях людей. Здесь, в этом зале, сотни историй, удивительных, шокирующих, потрясающих историй. Их надо распространять. Это Его слава в твоей моей жизни. Это Его чудеса. И это нужно пропагандировать. Распространять, делиться, приумножать. Это входит в нашу ответственность. Вчера я дочитал потрясающую вещь у Василия Аксенова. Рекомендую всем. «Стальная птица». А Советский Союз, совок эдакий изображен в виде пришедшего в дом, в общество какого-то деградировавшего, вонючего, грязного, непонятного мужичка с авоськами, из которых гниющее мясо капает из одной, гниющее рыба из другой. И вот это грязное чудо появляется и вселяется в подъездик. Говорит, ну, ну тут не кусочек был, вот тут где-то тут в уголочке подъезда. Такой образ Советского Союза. Но потихонечку он захватывает лифт, захватывает парадный вход. А, заставляет всех жителей, он берет их под влияние. Они все больше и больше подчиняются ему. Люди, населяющие этот подъезд, Становятся теми, кто боятся его, почитают его, уважают его, восхищаются им. Он начинает рушить всю их жизнь. Потом они начинают уже через черный ход ходить. Парадный он забирает себе. Потом себе открывает парадный, а их уже там сбор. Он рушит всю их жизнь. Это странный, дикий, ужасный, но очень интересный образ зла советской системы. Как некой, оказывается, что это не человек, вообще какая-то стальная птица, очень интересный, необычный образ. Но суть в том, что вот это вонючее грязное чудовище распространяется. И мы знаем, что искра, из которой возгорелось пламя, бесовские, коммунистические, атеистические идеи, полмира захватили. Привели к десяткам и сотням, если сообщить, все миллионам жизней, уничтоженных, перемолотых. Они так ревностно распространяли свои идеи. Я как-то напоминал историю о том, что дочка Карла Маркса покончила жизнь самоубийством вместе со своим мужем, коммунистом, потому что они сочли, что в 40 лет они бремя для дела революции. Эти люди были фанатами демонической, атеистической лжи и пропагандистами, отдававшими жизнь за это, христиане. Я напоминаю, что в конце Евангелия написано, что Евангелие Иисуса Христа дано нам, чтобы мы веровали и имели жизнь во имя Христа, чтобы мы свидетельствовали, чтобы мы несли, несли Его убеждения. Нам нужен пророческий, христианский пропагандизм. Нам нужно доносить всеми путями, формами доносить Евангелие. Иезекииль. Посмотрите, что вытворяет этот пророк. Это невероятная вещь. Кто-то помнит, мы недавно по плану чтения перечитывали Иезекииль. Господь говорит, проломай дырку в стене, проломай в стене дыру и выноси вещи, эвакуируйся туда. И делай это ночью выноси. Самые странные вещи. Говорит, покажи, скажи. Говори мое слово самыми странными образом. А помните, что делает? Там много всего, даже не все в церкви удобно говорит. Что Бог повелевал Ему делать? Просто невероятные какие-то вещи. А, пророческая войнушка. Кто-то помнит, 4 глава Езекиля, смотрит: сделай себе город Иерусалим. А теперь давай осаду вокруг него, подгоняй глинобитное оружие, окружи его, насыпь вал вокруг него. И вот ходит пророк такой, чудак. И Езекиил насыпает песочек, что там кто то притащи железный лист, поставьте между мной, атакуй Иерусалим. Он играет войнушки на глазах у всего Израиля. Для чего? Чтобы говорить Израилю слово. Чтобы пропагандировать Божью волю. Призывать к покаянию, к изменению Израиля. А дальше еще хуже. Господь говорит, а сейчас на правый, Бог, ложись, 390 дней лежит. Нет. На правый, потом на левый 40. Там спорят теологи, лежал ли он все 390 дней, или все-таки раз в день приходил, ложился. Но даже при последнем варианте это невероятно. А потом вообще жесть. Просто жесть. Говорит, а теперь собирай лепешки себе и готовь их на человека. на человеческих экскрементах. Это Бог повелел ему делать. Берешь лепешку и жаришь ее на человеческих испражнениях. Какое безумие! Что ты делаешь? Чтобы народ мой услышал из-за того, что не будут, не повинуются мне, будут, вот дерьмо будут жрать. Будут нечистотами питаться, если не будут меня слышать. Согласитесь, жесткий образ. Ну, надо отдать должное. Пророк сильно просил, Господи, можно все-таки на коровьях лепешка. Господь сказал, ладно, ладно, лучше давай на коровьях. Уговорил Господа, избежать такой радикальной аллегории. Послушайте, пророки были чудаками, они пропагандировали такими экшенами, такими странными вещами. Они делали много жутких, невероятных, странных вещей. Для чего? Чтобы воля Божья провозглашала. Чтобы люди услышали. Чтобы люди встрепенули. Я называю это «жечь Христа ради». Знаете, у молодежи, у молодежи есть этот термин. Вот жгут, да? Вот пророки жгли по-настоящему. У Пушкина Стихотворение знаменитое «Пророк». Помните, «Восстань, пророк, и вижь и внемли, исполнись болью моей». И дальше, «И обходя моря и земли» глаголом «жги сердца людей». Пророки зажигали сердца людские. Они, они провозглашали правду Божию. Делали это самым невероятным образом самыми нестандартными путями. А через несколько дней будет месяц, как сидит в тюрьме вот этот странный чудак в России. Знаете, на него вылета столько грязи, я не могу. Когда я думаю об этом парне, при всех моих напряжениях по его мировоззрению, но вот эти его акции, вышел зашил себе веревками рот и стал посреди Москвы у Казанского собора. Я не вполне согласен с тем, что он защищает, но, Боже мой, как меня вдохновляют люди. Потом он вообще утворил такое, что... Ну, что-то типа Языкиля. В церкви трудно упоминаемое. Чтобы показать уровень унижения кремлевской системой человека, этот странный хлопец разделся наголо, кстати, это у пророков тоже там были истории такие, что ой -ой -ой. и И вы уж простите за пикантные подробности, и кремлевским булыжником кое-что прибил посреди Москвы. Жуткие действия, но общество встребило. А последняя его акция приводит меня вообще в бешеный восторг. Он подошел ночью к дверям ФСБ в России, глав, дверям в ад дверям, за которыми судьбы тысяч, тысяч, сотен тысяч христиан были перемолоты. Вылил на них бензинчика, поджег, стал с канистрой. И тут, и, и просто сейчас идет в тюрьму за это. А вот что он хотел сказать. Люди, зажигайте свой огонь. И я не могу, даже в действиях этого странного человека, не слышать. Знаете, я... Я бы хотел, чтобы некоторые священники свои языки прибили кремлевской булыжником. Я бы хотел, чтобы некоторые божьи люди, божьи люди выражали протесты против нечестия зла, творимого правителями, чиновниками самыми радикальными путями. Не знаю, но если не языки, не бороды, поприбивали бы под Кремлем. Чтобы наконец сказать, что не пора ли церкви быть церковью в этом обществе, а не просто предатком ФСБ. Христос говорит, я пришел, принес огонь на землю, и как бы я желал, чтобы он возгорелся. Огонь правды, огонь веры, огонь божественных истин, любви божественной. Креативная, честная христианская пропаганда нужна нашему обществу. Во время торжества либерализма Клайф Льюис пишет «Интеллектуал высшего порядка», пишет «Хроники Нарни», история о распятом льве идет умершим за ради спасения других, становится, по высказыванию Александра Меня, лучшей сказкой в мире, с чем я не могу не согласиться. Я плакал в кинотеатре когда смотрел, как лев умирал, чтобы снять проклятие, отдавал свою жизнь, чтобы снять проклятие. Нам нужно искать пути, форматы, чтобы пропагандировать Христа и его истину. Мы на днях с Евгением Федоровичем пересмотрели вот этот фрагмент из «Мастера и Маргариты» диалог на патриарших прудах. Я покаялся через два месяца после того, как первый раз прочитал «Мастера Маргариту». Тот же Александр Мейн сказал, это Евангелие от сатаны. И в этом есть своя суть. Когда, когда Москва, атеистическая Москва, обезумевшая от атеизма, и идеологи Воланда о, о Христе, которые что-что, вы сказать, что Бога нет? Э, мы, это, это творческая пропаганда, и, возможно, это произведение, этот фильм сделал больше, чем многие-многие церкви. Для пропаганды Христа и христианской, и христианской правды нам нужно искать пути и форматы. Прокламируйте, декламируйте Христа, используйте все пути. Мне позвонили пару недель назад с одного популярного большого портала в Украине, интернет-портала новостейного. И сказали, пастор Геннадий, не могли бы вы дать нам разрешение брать ваши тексты э, в наши блоги на нашем портале? Я сперва сказал, да не, мне некогда этим заниматься, все. А потом сказал, ну берите, если что. Но когда я немножко посмотрел, аудитория в десятки тысяч людей, которые слышит то, что ты говоришь, и я начал потихонечку им подбрасывать какие-то тексты. Это вроде бы новости, какие-то комментарии к текущим событиям, но если вы внимательно в них посмотрите, вы увидите. В каждом этом тексте я пропагандирую Христа, христианское мировоззрение. И я верю, что это абсолютно важно. Я верю, что не только атеисты должны заниматься журналистикой, политикой. Христос должен быть повсюду. Нам нужно провозглашать Христа. Перед церковью наш Спаситель поставил мегапропагандистскую задачу. И это не только была задача качества, но и количества. Идите и научите все народы. Я часто слышу, о, главное в церкви качество. Не могу с этим согласиться. Я, конечно, согласен с тем, что качество веры твоей и моей абсолютно важны. Но если мне кто-то говорит, главное в церкви качество, я не согласен. Потому что количество тоже важно. Да, он сказал, идите научите, но там стоит ничего себе цель. Все народы, идите и разглашайте правду Божию. Идите и говорите людям о Боге. И понимаете, в чем дело? Качество это хорошо, но мы ведь не проповедуем свои совершенства. Тебе не нужно говорить, какой ты святой и совершен. Я грешный человек, полный невощи, эгоизма и всяких-всяких проблем. Я не провозглашаю свои совершенства. Я помилован им. И моя задача – говорить о его совершенстве. И, конечно же, пытаясь не максимально как-то следовать его дорогой. Провозгла... Я не верю в эту историю, Пусть будет маленькая церковь, но главное, чтобы святая. Если честно, а вот, вот, ну, Мариуполь не нужен один, но очень-очень святой. Я не знаю, бывало ли у вас так. Я видел некоторых, ну, о -о 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 очень святых. Тошнит. Наход... Ну, настолько святой, ну, находиться рядом невозможно. Как наш Юрий Андреевич любит говорить, по-небесному образованный, по-земному неприменимый. Ну, такой святой, что поговорить нечем. Э, вообще и общаться невозможно. Его святость я просто убивает. Я верю в то, что нам надо освящаться. Дай аминь. Но, но мы должны говорить о святом Боге, который освещает нас, людей. И нам нужна не только маленькая, но очень святая группа. Мариуполю нужны большие растущие церкви. Мариуполю нужны большие христианские проекты. Слышите, это важно. Важно не только качество, но и количество. Умножение праведников нужно городу и стране, а не только один, но особо святой праведник. Перекос в сторону качества от количества тоже вреден и тоже опасен. А, и нам нужно помнить это, навязчиво возвещайте Христовой истины. Одна из моих проповедей называлась Судьба на выбор, на текст проповедуй настой вовремя и не вовремя. Помните, что говорит апостол: Заклинаю вас перед Богом, который будет судить живых и мертвых. Заклинаю. Ты заклинаю. Проповедуйте, говорите о Боге, За... умножайте Его славу, распространяйте. Я не предлагаю пропаганду уже Христа. Услышьте меня. Я не предлагаю делать такие христианские заманухи, как я называю. Мне очень не нравится, когда кто-то проповедует говорит, если вы придете ко Христу, вы будете все здоровы, все богаты, все ваши желания исполнятся. Люди путают Христа с золотой рыбкой из детской сказки. Но я точно могу говорить людям, тебе нужен Христос. Без Него никак ни душе твоей, ни на земле, ни вечности. Тебе нужно Его прощение. Это главное, на чем можно строить жизнь. Это то, что даст тебе силы пройти через проблемы, трудности, даже через долину смертной тени. Я не за лже-пропаганду, нам, нам нельзя поддаваться лже Евангелию. Но проповедовать истины Божьи абсолютно вас, они нужны людям. Каждый человек ищет Бога, нуждается в Боге, не знает, где ищет. Не знает, что он его ищет, даже очень часто. Все ищут счастье, оно в Боге. Все ищут умиротворение, оно в Боге. Все ищут выхода, Он в Боге. Все ищут ответов, они а не в Нем. Это правда. Транслируйте и ретранслируйте Христа и Его славу. Есть вещи, которые Бог сделал в вашей жизни, в вашей истории, чудес. Транслируйте это. Рассказывайте людям свои свидетельства. Это, это не вас возвышает, это возвышает того, кто сделал что-то в вашей судьбе. Рассказывайте людям свои истории. Ретранслируйте Божью славу. Знаете, как луна, она ведь сама не светится, она берет свет от солнца, отражает солнце. Рассказывайте истории о судьбах людей, ваших друзей, чьи жизни спасены, изменены. Здесь огромное количество таких историй, чудесных исцелений. Засыпавшего бывшего алкоголика, недавно покаявшегося, который взмолился, Господи, дай милость, и, и Бог исцелил в один вечер. Тут история за историей, если хотите, по... Ретранслируйте Божью славу. Говорите людям о том, что делает Бог в вашей жизни или в жизни ваших друзей, знакомых вашей церкви. Тиражируйте славу Божью. Если хотите, мультиплицируйте, умножайте. Вы знаете, как мультики делают? Вот один за одним кадрик, кадрик, кадры Говорите, рассказывайте. В Библии мог бы быть один псалом, в котором написано, велик и, и, да, и славен Бог, слава Ему, аминь. Но там сколько? 150. 150 псалмов и огромное еще количество текстов, где восклицается, казалось бы, во многих текстах одно и то же. Мультиплицируйте. Умножайте Божью славу. Рассказывайте людям о Христе. Делайте Христа модным. Слово «мода», знаете, оно... Я знаю, что мода спадает. Но она, она оставляет след тоже. У меня сыны наши сейчас сходят, это дурацкая мода, у них голые лодыжки. Туда, лодыжки там или что там? голые носочки эти все ходят. что вы делаете? Ну, батя, так модно. Так мороз, суставы же воспалятся. Ну, дурацкая мода, дурацкая. Но следы оставит. В виде воспаленных и больных суставах на старости лет. Знаете, хорошая мода тоже оставляет следы. Кто, кто уверовал в 90-е? Когда рухнул Советский Союз, когда было модно, Говорить о Боге, о духовности, о вере, о церкви, о смыслах жизни, о Христе, читать Писание. Это стало модным, и это неплохо. Да, это волна моды слынула, но это оставило след в жизни сотен тысяч людей. Нам надо делать христианство модным. Придумывать вот этот проект... С этими четырьмя буквочками. What would Jesus do? Что сделал бы Иисус? Во всем мире молодежь носит это уже несколько десятков лет. Они, люди придумывать надо что-то, чтобы христианские ценности. Это история с серебряными кольцами. Это же здорово. Кто-то делает модным вот эту чистоту до брака. И это оставляет след. Увы, напоминающие о Господе, не умолкайте, пишет пророк. Не умолкайте, восклицайте, говорите, пропагандируйте, прокламируйте, заявляйте, мотивируйте, вдохновляйте говорить о Боге людей. Возвещайте Его совершенство. Мы знаем, как много крови человеческой льется от пропагандистской лжи. Но мы должны быть людьми, которые распространяют или, если хотите, в хорошем смысле слова, пропагандируют христианство. Потому что появляется жизнь, зажигается жизнь в сердцах, в судьбах. Я сегодня на входе успел многим из вас пожать руку. И знаете, передо мной, я, у меня редко такая возможность, но передо мной пролетала целая история чудес. Я ведь знаю многие-многие истории ваших судьбах. И заходит один человек, и второй, и третий, и четвертый. Слышите, нам есть что сказать этому миру. Нам есть кого возвещать и чьи совершенства. Нам есть кого транслировать, ретранслировать, рассказывать о его славе. Говорите людям о Боге. Соль, не утратившая силу, также ни на что не годна, если она в солонке. Согласитесь? У меня есть, я попросил, кидай мне сюда. Если, если у вас соль, если она просто здесь, она, не, она, она нормальная соль. Но если она в солонке, от нее ведь толку нет. И вы помните, Христос говорит, да, если соль утратит силу, нет толку. Да, бывает такое. Но еще есть другая проблема. Если соль просто в баночке у тебя. И если не происходит процесса, осаления, если не идет осоление, если ты не распространяешь, не тиражируешь, то она силу свою не может проявить. Нам нужно просто осалять мир, в котором мы живем, осолять общество, говоря о славе Христовой, демонстрируя Христа. Христиане, я не знаю, давайте введем месячный, месячный год Библии, давайте возьмем привычку. Я вчера, вчера я просидел на ЖД вокзале в Киеве между самолетом и поездом, просидел часов шесть. Из них почти пять часов у меня была открыта Библия. Я все время заглядывал, в Библию что-то листал, и я краем глаза начал замечать реакцию людей этот это пузата хата. Мы там расположились и позавтракали, и потом долго сидели и покушали, и в обед там. И я наблюдал за реакцией людей. Вот просто, знаете, вот просто Библия раскрыта, она работает, слышите? Я хочу, чтобы Библию в руках людей в моем городе видели как норму, понимаете? Вот просто как норму. Ну, айфоны ни о чем не проповедуют. Я понимаю, это удобно, электронно, ищет быстро. Но давайте использовать все методы, все варианты, чтобы пропагандировать Христа. Чтобы посыпать солью Мариуполь. В церкви добрых переметов давно должны согласиться с тем, что пастор Геннадий имеет пророческие помазания, ну, периодически, по крайней мере. Вот вам история под занавес. Я почти закончил подготовку к проповеди. Я хот... Проповедь с названием «Пропаганда Христа». Вот это все я хотел вам сказать. Потом добираюсь к своим имейлам, открываю имейл от Руслана Кухарчука, руководителя ассоциации нового Медиа», христианские СМИ. И вот, и вот что читаю. Шановні священнослужители и працевники церков, Ассоциация журналистов христиан вдячна, что кожного року у первую неделю грудня христиане різних конфессий долучаются у в молитві про засоби массовой информации. Короче, сегодня день молитвы за СМИ. Я позвонил Руслану, говорю, Руслан, вот ты должен признать, что я пророк. Угадай название моей проповеди завтра. Конечно же, ему подсказал. Послушайте, сегодня во многих церквях Украины будут молиться за средства массовой информации. Но я хочу напомнить вам больше. Каждый из вас есть СМИ. Каждый из нас носитель Божьей славы. Ретранслятор Христовой славы. Каждый из нас может свидетельствовать и осолять этот мир. Говорите о Христе. Увы, напоминающие о Господе. Не умолкайте. Проповедуйте вовремя и не вовремя. Говорите людям о Христе. Нравится это или не нравится. Подходящая обстановка или нет. Не комплексуйте. Пожалуйста, будьте людьми, которые пропагандируют Христа. Истина в провозглашении Его совершенства. Политики лгут нам. А Он есть истина. Помните, Он стоял перед Понтием Пилатом? Что есть истина? Он есть истина. Их морды политиков, брыхливых, наглых, висят на бигбордах сплошь и рядом. Они обещают нам покращение жизни уже сегодня. Или вообще приписывают себе божественные качества, нагло врут, говорят, услышу каждого. Это ж вообще пред? претензия на божественное качество, как богослов, непередаваемое качество Бога. Он все слышит, он всех знает. Он все... Они врут. Но это работает. Люди идут и вновь и вновь отдают за них голоса и ожидают от них перемену жизни. Пропагандируем Христа. Несем Его весь людям. Это главная нужда человеческой души, Христос. Это главная нужда моего города, христианство, настоящая живая христова вера в судьбах. Это главная нужда каждой семьи, каждого отца и матери для воспитания своих детей. Это главная нужда твоей и моей жизни. Нам нужно говорить о нем, возвещать его совершенство и не умолкать. Давайте встанем в молитве и не только за СМИ, Господь, я прошу тебя, Боже, чтобы сегодня. Ты обновил нас это понимание силы нашего свидетельства. Боже, мы, мы живем в мире, где ложь агрессивна. Она нагло, дерзко распространяется. Она захватывает умы, сердца, целые страны, государства. Боже, она приводит людей к безумию. Господи, мы посланцы Твои. Мы Твои служители. Мы здесь, чтобы говорить Твои, возвещать Твое совершенство. Мы род, из, род избранный, царственное священство. Народ святой взятый в удел, дабы возвещать Твои совершенства. Боже, благослови нас, нести Твое Евангелие. Дай нам понимать, что это главная потребность каждого человека. Господи, дай нам действительно умножать Твою славу, распространять веру Христову. Боже, это нам повеление дано – идти и научать людей, и провозглашать Твою правду. Господи, это Твой призыв к покаянию людей, к перемене мышления при Тобой. Благослови нас, Господь, в этом. Боже, здесь, в этом зале. Ты зажег много светильников, не дай нам, чтобы они стояли где-то где в, в укромном месте, дай, чтобы на вершине горы, в нашем городе светила твоя слава, чтобы в Украине правда о том, что ты делаешь в жизнях человеческих, была ярким светом и давала надежду, веру и спасение людям. Благослови нас, быть настоящими пропагандистами, распространителями Христовой веры. Господи, благослови нас в этом. И сегодня мы также молимся за средства массовой информации. Боже, благословляй журналистов, благословляй людей, которые работают в медиа. Господи, пусть больше и больше слова Слово Твоих истин звучит. Боже, так много лжи, убивающий, вводящей в полную депрессию людей, Господи, разбивающих надежду, возра... пробуждающих ненависть в людях. Господь, дай нам, чтобы Твое Слово, оно мультиплицировалось, оно умножалось, оно тиражировалось, декламировалось. Господь, благослови нас, быть носителями Твоего Слова и благослови все средства массовой информации и дай как можно больше осолять Твоим Словом мир, в котором мы живем. Ты наша надежда. Ни политики, ни президенты, ни депутаты, ни, ни мэры. Ты наша надежда, упование наше на Тебя. И мы просим, Господи, помоги нам понимать это и провозглашать это. Во имя Иисуса Христа. Аминь.